0: Boa noite, vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Glória a Deus A gente vai entrar agora no momento em que a gente vai conversar um pouco sobre a palavra de Deus Mas antes da gente fazer isso eu queria orar, pode ser? Você pode baixar sua cabeça onde você está, fechar os seus olhos Pai, muito obrigado Jesus Porque estamos aqui nessa noite E eu tenho certeza que o Senhor tem algo para cada um de nós Deus o Senhor já tem falado com a gente aqui por meio do louvor da oração, mas eu creio que o Senhor tem algo para a gente estudar na Tua Palavra, eu sei Deus que nenhuma pessoa que veio aqui hoje veio por acaso, mas eu entendo, eu tenho certeza, eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, eu peço Deus que não seja uma palavra apenas para hoje, mas que no nome de Jesus, seja algo que vai mudar as nossas vidas, é que eu te peço amém, amém e amém. Alguém está feliz de estar aqui? Bom demais! Queria só, antes da gente começar, é, agradecer muito ao pessoal da 13 que ontem a gente. Fala de novo, né? O pessoal da A13! A gente ontem teve o A13 Champions, né? Que foi. A gente reuniu 480 e tantos jovens e adolescentes lá em Calcaia para jogar futebol, vôlei, circuito, enfim. Foi muito bom, de verdade. A gente vai ter a última 13 do ano, dia 27 de novembro. Se você é do A13, já se conecta aí, que sou líder do GC. Não falta de jeito nenhum. Se você é mulher, vem pra cá sábado. E se você é do zoom vem para cá domingo de manhã. É muito bom café, eu recomendo. Venha entre o culto das 9 e das 11, né? É bom demais. Enfim, ninguém pediu para eu falar isso, mas eu tô falando. É isso. <risos> Gente, hoje a gente está começando uma série, queria me apresentar, pode ser que você não me conheça, meu nome é Felipe, eu sou o coordenador do A13, que é o nosso Ministério de Adolescentes e Jovens aqui na igreja, e hoje a gente vai começar uma série, como eu estou te falando, o nome da série é Uma Vida Abençoada. A gente vai falar sobre isso nesse domingo, é o primeiro, e mais dois domingos, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você sobre como você tem uma vida abençoada, é justamente sobre isso que a gente vai trazer nessa série, e para você não perder nada, eu quero recomendar que você anote aí onde você está, coloque seu celular no modo avião, não caia na tentação de você passar a pregação com seu celular na mão, sem ele estar no modo avião, eu creio que não vai acontecer nada urgente que precise de você, pelos próximos 45 minutos, então foca na palavra de Deus, porque ele tem algo para você e para a sua família, amém? anota aí que vai fazer diferença, também se eu falar alguma coisa que faz sentido para você, eu peço que você me ajude, então você responde, glória a Deus, aleluia, fala mais, fala Deus, bate palma, sou para Jesus, vale a pena, tudo bem? Combinado? Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre uma vida abençoada, e o tema de hoje principal é renovando a vida mente, renovando a mente e quando eu falo de renovação da mente a respeito de uma vida abençoada a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que é uma vida abençoada para você porque se a gente fizer uma fila aqui com todo mundo e a gente for entrevistando cada um de nós e a pessoa responder essa pergunta, o que é uma vida abençoada, eu tenho certeza que vão surgir diferentes respostas Pode ser que você chegue para mim e diga, Felipe, eu creio que ter uma vida abençoada é se eu casasse com o amor da minha vida lá da infância, quando eu tinha 10 anos, eu tive aquela paixão pela menina na terceira série. E até hoje, sabe, Felipe, eu penso nela, eu queria muito a encontrar. Então, se eu casasse com ela, eu teria uma vida abençoada. Ou fosse, talvez, você casar com uma modelo aquela modelo assim, capa de revista, aí você casar com ela, talvez fosse uma vida abençoada, ou você casar com um homem muito rico, empresário, sabe, aquele assim, o mais rico do Brasil, você casar com ele, que vai te dar viagens, bolsas caríssimas, que vai viajar com você para Dubai, para o Havaí, para as Ilhas Maldívia. ah aí vai ser uma vida abençoada, nunca mais pagar um boleto, vai ser então uma vida abençoada, ou quem sabe você ganhar milhões, ou você tem um avião, ou você tem milhões de seguidores no seu canal do YouTube, ou você sabe se lá o okay, que você ser assim, aquela pessoa que está todo mundo atrás de você, ou você passar em um concurso, sei lá, se a gente for perguntar para todos nós aqui, a gente vai ter diferentes respostas para o que é uma vida abençoada. Só que muitas vezes também, se a gente colocar uma lupa na vida dessas pessoas que alcançaram alguma dessas metas, ou seja, aquele, aquele cara que casou com uma mulher belíssima, ou aquele cara que é o famoso que está nas paradas de sucesso com a música famosíssima e ganhando aí milhões de direitos autorais a cada segundo. Você vai parar, vai colocar uma lupa sobre a vida dele, e você vai ver, muito provavelmente, uma vida não tão abençoada assim. Você vai dizer, beleza, muito dinheiro na conta aviões no hangar, helicópteros esperando, uma lista de pessoas para se relacionar com essa pessoa, mas quando você vai analisar a vida dela, você vai ver um coração totalmente corrompido, uma vida completamente desequilibrada, uma pessoa que não tem nenhuma estabilidade emocional, alguém que toma decisões impulsivamente, ou seja, uma pessoa que tem muito, mas quando você vai olhar para a vida dela, ela não é tão abençoada assim. Talvez você hoje e eu aqui, com as nossas contas para pagar, com aluguel, com meu apartamento financiado em 25 anos, que é da caixa, mas um dia vai ser meu no nome de Jesus. Amém. A gente não trocaria a nossa vida pela vida deles. Porque quando a gente olha para a gente, a gente fala assim, eu tenho o meu Deus, eu tenho o meu equilíbrio, eu tomo minhas decisões baseadas na palavra de Deus, eu tenho a minha emoção na minha mão, estou aqui contido. Eu não troco por essa, esse dinheiro mais cheio, de falta de paz. Ao contrário, existem pessoas que se a gente olhar para a vida delas, a gente vai dizer, não é uma vida tão abençoada assim. E eu tenho um exemplo muito forte para mim, de verdade, a respeito disso, que é uma cliente lá do meu escritório, eu sou advogado, e essa cliente da gente, ela tem uma propensão genética a ter câncer. E ela já teve um câncer, venceu, mas ela está enfrentando agora, depois de alguns anos, um segundo câncer de outro tipo. E ela chegou agora recente para conversar comigo lá no escritório e veio dizer que o plano de saúde dela não estava cobrindo uma, um remédio caríssimo que ela precisa tomar, coisa de 20 mil reais a caixa do remédio. E ela chegou para conversar comigo e eu esperava, porque ela me antecipou a conversa pelo telefone, eu esperava que eu fosse encontrar com ela triste mas quando eu entrei naquela sala, a gente entrou junto, que ela sentou na minha frente, eu sentei do outro lado, e ela começou a falar para mim qual era a história dela, o que, é que ela estava precisando, e como é que ela estava se sentindo, eu pensei, meu Deus, que força que eu estou vendo nessa mulher, porque ela falou, sim, da proporção genética dela, que ela fazia exames anuais, semestrais, às vezes, para ver como é que ela estava, que já era o segundo câncer que ela estava enfrentando, que ela não imaginava como é que ela ia passar para uma quimioterapia de novo, e a família dela, e a filha dela, e a irmã dela, e a mãe dela, como é que iam se sentir. Mas ela olhou para mim e falou, Felipe, eu estou passando por isso, mas eu não vou dar um dia da minha vida para tristeza. Eu não vou dar um dia da minha vida para depressão porque eu estou passando por essa situação e a vida é curta, eu não vou gastar a minha vida triste, eu vou continuar dançando com as minhas amigas quando eu puder, vou continuar trabalhando quando eu puder, vou continuar sorrindo, eu podendo dançar com elas ou não, mas eu não vou entregar a minha mente para a derrota e para essa doença. E aí eu olhei e disse, meu Deus, como eu muitas vezes passo por problemas, por problemas muito menores, eu não tenho a mente dessa mulher, talvez não fosse ela que tivesse ter pagado para mim, para a gente ter essa conversa, talvez fosse eu que tivesse ter pagado para ela, para ela me contar o que ela está falando aqui, porque eu quero te garantir, eu saí de lá muito mais edificado do que quando eu entrei, quando ela começou a falar, meu olho começou a marejar, assim, de eu pensar, que história linda, que mulher forte, e é isso, às vezes a gente vê pessoas, que a gente olha para elas e diz, ah, aí tem uma vida abençoada, mas quando a gente vai olhar para a mente da pessoa, para as emoções dela, nós enxergamos que a vida dela não é tão abençoada assim. O que isso quer dizer é que ter uma vida abençoada ou não depende muito mais do que está na minha mente do que o que está na minha carteira. Ter uma vida abençoada ou não depende muito mais do que está na minha mente do que está na minha garagem. Ter uma vida abençoada ou não depende muito mais do que está na minha mente do que quem está segurando a minha mão ou não. Depende muito mais do que está na minha mente do que está no resultado do meu exame. Depende muito mais do que está na minha mente do que está na boca das pessoas ao meu respeito. Ter uma vida abençoada começa na nossa mente. É por isso que Romanos 12, 2 diz, e você já conhece esse texto, quando Romanos fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse texto está falando é que para eu e você, a gente experimentar e comprovar, ou seja, experimentar uma vez e comprovar outra vez, e se provar de novo vai ter o mesmo gosto, e se experimentar de novo vai ter o mesmo gosto de novo. É como se fosse, sabe, eu sempre comparo assim, é como se fosse um Big Mac, você vai no McDonald's aqui de Fortaleza, você vai no McDonald's de Natal, você vai no McDonald's de São Paulo, você vai no McDonald's de Miami, no McDonald's de Dubai, no McDonald's, e eu profetizo o no nome de Jesus, você em todos esses McDonald's. No McDonald's das Maldivas, no McDonald's de Nova York, no McDonald's de Portugal, vamos falar mais nada da Europa toda. Você indo lá, você pede um Big Mac, você come o mesmo Big Mac. O que isso quer dizer é que quando você experimenta o Big Mac, você compra outro, você experimenta de novo, tem o mesmo gosto... A vontade de Deus é assim, quando você experimenta uma vez, ela é boa, agradável e perfeita. Quando você experimenta de novo, ela é boa, agradável e perfeita. Pode ser em outro momento, em outra hora, às vezes o Big Mac demora um pouquinho mais do que você queria, às vezes talvez ele esquece o picles, eu nem gosto, esquece um queijo, esquece alguma coisa ali, vem um pouco diferente, mas é o mesmo gosto, é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus para a sua vida mas o que a Bíblia está dizendo é que para a gente experimentar uma vez e comprovar de novo, para a gente ter essa vontade boa, perfeita, agradável de Deus em nós, a gente precisa renovar a nossa mente, renovar a nossa mente, é porque é a nossa mente que determina as nossas ações, como eu penso a respeito da igreja, eu ajo com a igreja, como eu penso a respeito da minha esposa, que estava aqui lindamente falando para vocês agora há pouco, eu ajo em relação à minha esposa. Como eu ajo, como eu penso em relação ao meu trabalho, eu ajo em relação ao meu trabalho. Como eu penso em relação a esse meu amigo maravilhoso que está aqui sentado na frente, o Lucas Montenegro, eu ajo em relação a ele. Quando eu penso, eu ajo. O que eu acho, eu faço. O que, as minhas ações são resultados da minha mente. Então, para que você tenha uma vida abençoada Não vai depender tanto assim do teu contra-cheque Mas vai depender da tua mente Vai depender do teu coração Vai depender da tua alma Do que você acredita, do que você pensa Do que é importante para você Do que você pensa a seu respeito Do que você pensa a respeito de Deus Se você tem uma mente negativa Você não vai conseguir ter uma vida positiva Se você tem uma mente boa Você tem uma vida boa mas se você tiver uma mente negativa Você não vai conseguir ter uma mente Uma vida positiva O resultado da nossa vida Começa primeiro na nossa mente No nosso coração A Bíblia diz em Provérbios 23, 7 Na versão da Almeida Que porque como imaginou na sua alma Assim o homem é Como você imagina você é E a gente às vezes negligencia isso Quantas vezes a gente busca o carro, a gente busca o um relacionamento, a gente busca um emprego de 10 mil reais por mês, a gente busca a viagem, a gente busca a pessoa, a gente busca a coisa, o objetivo, mas a gente não está trabalhando na nossa mente. E aí o que acontece? Talvez já tenha acontecido com você. Aconteceu comigo já. E aí você sonha aquilo que você quer tanto anos e anos e anos trabalha tempos e tempos e tempos, e aí quando você recebe, você diz, ah, não era tão bom assim, porque a tua mente não é uma mente que estava alinhada com o que Deus tinha para a sua vida, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, se a tua mente não estiver bem, você não vai estar bem, é por conta disso que a gente vai focar hoje em como a gente vai renovar a nossa mente, porque a mudança que a gente quer está na mudança da nossa mente, amém? Alguém quer mudança da mente aqui hoje? Glória a Deus. Então anota aí o primeiro ponto que a gente vai conversar agora. A gente vai conversar como você mudar a tua mente de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, e para fazer isso você vai abrir a tua Bíblia em João no capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, a gente vê uma passagem que Jesus ele estava pregando para um grupo de pessoas em um lugar bem afastado de qualquer cidade. Estava mais ou menos um dia de viagem de qualquer cidade. E aí Jesus estava pregando para essas pessoas e já estava há bastante tempo pregando para elas. E ele chega em um momento em que ele fala, nós precisamos alimentar essas pessoas, porque se a gente não alimentá-las, elas vão acabar desmaiando pelo caminho para chegar em uma cidade em que elas possam comer, elas estão com a gente há muito tempo, e aí a gente vai ler exatamente sobre o que acontece aqui, e eu sei que você já sabe esse texto, eu quero que você vá puxando pela memória o que você sabe dele, porque a gente vai aprofundar um pouquinho nesse texto para tirar esse princípio, como mudar a minha mente da escassez para a abundância, e a Bíblia diz no versículo 5, Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, o discípulo com o nome mais bonito, aonde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários, ou seja, duzentos dias de trabalho, quase um ano de trabalho... Não comprariam pão o suficiente para que, que cada um recebesse um pedaço, não é um pão, é um pedaço de pão. Outro discípulo, o André, falou: o Irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo se sentar, se assentar havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de 5 mil homens, só homens 5 mil, então você coloca uma mulher aí para cada um, coloca mais alguns meninos, dá umas 12 mil pessoas, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto eles queriam, e fez o mesmo com os peixes, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles o juntaram e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comida. E aí, quantas vezes nós temos a mesma mentalidade de Filipe e de André? A gente olha para a nossa vida e a gente diz Eu não tenho o suficiente A gente olha para a nossa vida e a gente diz Eu não tenho o suficiente E eu não tenho de onde tirar o suficiente A gente olha para a nossa vida e diz Olha aqui o meu contra-cheque Olha aqui o que eu tenho Olha aqui o meu carro Olha aqui, eu não tenho carro Olha aqui a minha casa alugada Olha aqui o que a minha realidade é E a gente pensa eu não tenho o suficiente para mim, eu não tenho o suficiente nem para mim, imagina para ajudar outra pessoa, mas hoje a gente vai sair daqui com a mente renovada, porque quando a gente tem essa mentalidade de escassez, a gente está preso nos três filhos da escassez, o primeiro deles é o apego, você está tão naquela mentalidade de escassez, você acha que o que você tem é tão pouco, é tão assim, insuficiente, que você se agarra aquilo, você não solta de jeito nenhum, você diz, esse é o pouco que eu tenho, é isso que eu tenho, é a minha vida, é o que eu juntei, e aqui, e você super valoriza aquilo, que você não é capaz de investir em nada, para talvez conseguir algo a mais, você não é capaz de entregar nada para alguém, você não empresta nada para ninguém, você está todo o tempo apegado naquilo, e eu quero me incluir nisso, eu e você, nós temos momentos de mentalidade de escassez, em que a gente se apega muito ao que a gente tem e não solta de jeito nenhum, e Deus pode estar do outro lado dizendo, eu tenho algo muito melhor quando você aprender a desapegar. Apego, preso a algo, porque a gente acha que não vai dar, e se eu soltar isso aqui, vai ficar pior ainda. Ou então a gente está no segundo filho da escassez, que é a ingratidão é quando você olha para o pouco que você tem, ou para o que você tem, e você não consegue ser grato a Deus, porque você acha que é pouco, você não consegue agradecer, você olha para a sua vida, olha para o que você conseguiu conquistar, e você não consegue ser grato a Deus, porque quando você olha, ao invés de você olhar para agradecer, você olha para reclamar, porque ao invés de você olhar para Deus e dizer, Deus, eu tenho isso aqui, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor é fonte de tudo. Se o Senhor me deu isso, o Senhor pode me dar mais. Ah, Deus, me dá força para trabalhar, para conquistar mais. Me dá paciência, me dá ânimo, me dá mentalidade, me dá uma nova ideia. Não, a gente fica tão apegado nessa mentalidade de escassez que a gente está olhando para o que a gente tem só para reclamar. Só para reclamar. Ou então a gente está no terceiro filho da escassez, que é a comparação, e aí quando a gente olha para aquele nosso vizinho lá do trabalho, a gente olha para aquele cara e diz assim, poxa, ganha mais do que eu, não trabalha metade do que eu trabalho ou olha para o vizinho e diz, poxa, olha o carro desse cara, eu aqui tendo que andar de ônibus, ou a gente olha para outra pessoa e diz, é eu perguntei se está bem, ele disse que estava bem aí você responde assim, está maior do que eu né, é muito engraçado como é que você está? você já responde para a pessoa, melhor do que você está, está viajando, está não sei o que, e tal, a gente olha com essa para o que a gente tem, olha para o do outro, com essa intenção de se comparar, a gente ou está no apego, ou está na gratidão, ou a gente está na comparação, e se você não chegou a se identificar com nenhum desses, eu cheguei em algumas circunstâncias, você pode se diagnosticar, se você está com mentalidade de escassez ou não, se fazendo uma pergunta, na verdade checando, se você já se fez essa pergunta, se você já se perguntou, como é que eu vou ter uma vida abençoada, se eu não tenho o suficiente nem para mim? Se você chegou a se perguntar isso, eu quero te dizer uma verdade, pela, da qual você precisa se libertar hoje. Você está com mentalidade de escassez. E a gente precisa mudar isso. Amém? Esse é um sintoma. Esse é um diagnóstico. A gente precisa mudar a nossa mente. Para a gente entender. Que a gente tem o suficiente. Para a gente desfrutar. E mais ainda. Para a gente abençoar outras pessoas. Aquele menino. Ele estava nessa situação. Ele só tinha o um almoço dele o lanche para ele fazer a volta para casa, e para ele comer em casa, e aí os discípulos chegaram perguntando, quem é que tem alguma coisa aqui para a gente ver, se tem como a gente, sabe, distribuir entre todos, para que todos comam, e só o menino tinha cinco pães e dois peixes, cinco pães e dois peixes, diante de uma multidão com fome, é tipo quando está você só com recheado, está todo mundo com fome, só você levou o recheado, porque você é prevenido, e aí chegou a hora da fome, você tem que comer, aí você pega ele aqui assim, ó. para ninguém ouvir, ninguém fingir, esse menino estava com essa mentalidade, eu tenho certeza, mas aí quando Deus tocou no coração dele, porque ele ia ser usado para um milagre, ele falou, não vou entregar, meus cinco pães e os dois peixes, e o que foi que ele viu, quando ele entregou o pouco dele, foi um milagre de Jesus, ah, a gente está com a mentalidade de escassez, olhando para o que a gente tem, achando que a gente tem pouco, mas Jesus está falando assim, meu irmão começa a viver pelos princípios de Deus com o pouco que você tem, se o princípio de Deus é você ser generoso, se o princípio de Deus é você ser desprendido se o princípio de Deus é você ter uma mentalidade de dizer, tudo bem, eu tenho um pouco aqui, mas o meu Deus é o dono de tudo, e se eu estou com ele, eu sou abençoado, a gente pode abençoar, não olhando para nossa para o que a gente tem, mas olhando pelos olhos da fé, por quem está com a gente, que é esse Jesus, que pegou o um pouco desse menino, e fez um milagre para alimentar do 12 mil pessoas, e não só alimentou, mas todo mundo encheu, o bucho ficou saciado, e voltou 12 cestos é o que esse Deus pode fazer com a nossa vida, quando a gente está com Jesus, a gente pode mudar a nossa mentalidade, de escassez para abundância, porque Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá Todas, não são algumas, são todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Jesus, Ele é dono de tudo. Tudo foi feito para Ele, tudo foi feito por Ele e nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículo 15 diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse é o nosso Jesus. Como é que um filho de Deus... Alguém que tem Jesus com você, olha para o que você tem e diz, é pouco. Se esse Jesus é tudo em todos. Ele é que está com a gente. Ele é que está com a gente. Aí você para para mim e diz assim, Filipe, o que você está me dizendo não tem lógica nenhuma. Como é que eu estar com Jesus vai pagar a minha conta da Enel? Como é que eu estar com Jesus vai pagar a minha cagesse como é que eu estar com Jesus, vai pagar minha conta da Oi, se você tem Oi, você sofre, no nome de Jesus, eu declaro a Vivo sobre a sua vida, muito melhor, se você trabalha na Oi, me perdoe, é verdade, mas o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para pagar essa conta, como é que Jesus vai pagar a conta para mim, Ele vai descer do céu, vai me dar um, sabe, como se fosse a fada do dente, me botar, botar dinheiro lá no meu travesseiro, como é que Jesus vai fazer isso? eu quero te dizer, o nosso Deus não trabalha com a nossa lógica, não era lógico para o menino entregar cinco pães e dois peixes, não é lógico para você olhar para o seu contra-cheque e dizer, eu tenho uma vida abençoada, mas quando a gente coloca o nosso Deus na equação, toda lógica vai embora, porque o menino entregou cinco pães e dois peixes, voltaram doze cestos cheios de pão e cheios de este, não era lógico que Abraão na sua velhice tivesse filhos mas todos nós hoje somos considerados filhos de Abraão, porque Abraão entregou a sua vida mesmo diante da lógica de dizer que ele não podia fazer isso, não era lógico que Jesus sem pecado descesse a essa terra e não só descesse mas morresse por mim e por você para que a gente tenha um relacionamento com Deus e ele fez isso, não é lógico que eu e os voluntários que estão aqui hoje, passemos o domingo todo servindo a você, servindo a Deus eu, sem ganhar nada em troca mas a gente recebe depois que a gente sai daqui um pagamento que ninguém pode pagar que é a satisfação da gente dizer eu fiz algo para o meu Deus eu entreguei o meu tempo eu entreguei a minha vida eu recebo algo em troca de Deus e só Ele pode me dar tem coisas na vida que nada paga eu tenho certeza se chegasse para um voluntário desse e dissesse você quer pagar para servir? eu pago para servir eu pagava eu já paguei na verdade <risos> eu já paguei acampamento, conexão, tudo eu já paguei para servir. Porque é algo que não tem preço. É você olhar para uma vida e ver a vida mudando, porque você se doou. Porque você fez diferença. É isso que Jesus tem para todos nós. Deus, Ele contrapõe a lógica humana. E porque Ele contrapõe a lógica humana, você pode olhar por pouco e dizer, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Mas a gente também precisa mudar a nossa mente, ponto dois. São quatro pontos, está já chegando no final. A gente pode mudar a nossa mente do egoísmo para a generosidade. O egoísmo é aquilo que faz a gente dizer, primeiro eu, depois os outros. É fácil você observar isso quando você junta umas duas, três criancinhas de dois a quatro anos. Quando você coloca os brinquedos dela para elas brincarem, a primeira pega o brinquedo e fala assim, é meu é meu, eu tenho sobrinhos, e aí quando a gente coloca para brincar, tá tudo bem, tudo ok, tudo maravilhoso, até que o primeiro pega um brinquedo e fala assim, é meu, meu amigo, a briga começa, a gente tem que chamar pai, avô, não sei o que, para separar, porque vira aquela coisa, isso quer dizer que em nós, todos nós, desde crianças, a gente tem algo inerente, que é o egoísmo, quer dizer, primeiro a minha necessidade, primeiro o que é meu, primeiro para mim, depois se sobrar eu dou para você, mas a gente precisa mudar essa lógica, porque no cristianismo para Jesus é primeiro você e depois eu, é primeiro outro, depois eu, é primeiro eu fazer para você, é primeiro eu servir você, depois eu, foi assim que Jesus viveu. Jesus viveu pelo amor aos outros e não por amor a si. Por ele seria muito melhor passar a eternidade reinando no céu. Mas ele decidiu vir para essa terra e sofrer e se entregar por amor a mim e a você. Perguntaram para Jesus em Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o, sen ame o Senhor, seu Deus, perdão, de todo o coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a ele é, ame o seu próximo como a si mesmo. Quanto mais a gente tem a nossa mentalidade renovada, menos a gente fica apegado a coisas materiais. Quanto mais a gente tem a nossa mentalidade renovada, mais a gente está disposto a dar, a abençoar e a repartir. A gente entende que a gente não está nessa vida para deixar um herança, mas a gente está nessa vida para deixar um legado. Legado quer dizer deixar coisas na vida de pessoas O egoísta, ele deixa riqueza O generoso, ele deixa um legado A pergunta que eu quero te fazer é justamente essa O que é que você quer deixar? O que é que você quer deixar? A gente acabou de ver um vídeo sobre a história do Tiago E eu até me emociono quando eu vejo Porque eu sei o que é que ele vivia antes eu vi as fotos do Tiago no forró no sítio, eu vi as fotos do Tiago com, cadê ele, está aqui ele, eu vi as fotos do Tiago, eu sei o que ele fez, mas quando eu olho para ele hoje, eu vejo um cara totalmente transformado por Deus, eu vejo um cara renovado, um cara que está influenciando pessoas ao redor dele, um cara que quando você vê os frutos que ele está dando, você percebe que é Deus agindo na vida dele e por meio dele, isso não tem preço, você olhar para esse lugar e ver que eu também sou fruto disso, meu amigo Montenegro aqui é um fruto disso, o Montenegro também tinha a vida toda errada, eu podia gravar um vídeo qualquer dia desse, mas Deus, ele age nisso, e aí, você diz, meu Deus, há investimentos que eu faço que dão 1% de lucro, 2%, 3%, 15%. Se der mais que isso, é pirâmide. de Cuidado, mas investir na vida de pessoas não tem preço deixar um legado pessoas serem carta, de daqui a anos o Tiago poder dizer, naquele dia, na videira, mudou a minha vida, e ele poder falar o nome de pessoas que fizeram parte disso, e quem sabe você fez parte disso também, não é que seja com 1%, com a tua contribuição, mas você fez a diferença para que famílias fossem alcançadas, meu amigo, isso não tem preço, é deixar legado, isso deixa a nossa marca, isso é a expressão da generosidade, e a gente tem que mudar a nossa mente, para que a gente possa dizer, primeiro o outro, depois eu. O mundo, ele não precisa de mais egoístas. O mundo precisa de mais pessoas generosas.
1: Glória a Deus.
0: Mas a gente também precisa mudar a mentalidade de obrigação para privilégio. Algumas vezes a gente tem no nosso coração que sermos generosos, que investimos no reino de Deus, é uma obrigação, e eu quero dizer isso muito claramente aqui, isso não é uma obrigação sua, e a gente tem isso no nosso coração como obrigação, porque as pessoas estão sempre falando disso, os pobres estão sempre batendo na nossa porta e pedindo uma ajuda, no nosso carro e pedindo ajuda, entram num ônibus e pedem uma ajuda, as pessoas estão sempre falando de generosidade na igreja e você fica naquela, é uma obrigação, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, e quando você está nessa mentalidade de obrigação, você está com a mentalidade errada a respeito desse assunto, porque não é uma obrigação, é um privilégio seu contribuir, é um privilégio seu você não deve é, agir com obrigação, mas você deve agir fazendo questão, eu quero participar, porque é um privilégio, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero investir no reino de Deus, eu quero fazer uma diferença, é um privilégio nosso fazer isso, um privilégio, 2 Coríntios 8, isso fica muito claro, nessa carta, a igreja em Corinto, ela diz exatamente assim, no versículo primeiro do capítulo 8, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia, ou seja, ele vai começar a falar agora sobre as igrejas na Macedônia, ele diz, no meio da mais severa tribulação, porque era uma igreja que era perseguida, as pessoas tentavam matar, falavam mal, perseguiam, a grande alegria e a extrema perdão, pobreza, ou seja, eles também tinham uma grande alegria, mas eles também eram extremamente pobres, o que quer dizer que mesmo aquele que não tem tantas posses, pode viver numa grande alegria, eles transbordaram em rica generosidade, o que quer dizer também, que mesmo diante da extrema pobreza, há alegria em ser generoso, pois dou testemunho de que eles, deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E é um privilégio nosso participar da vida dos outros. É impagável você contribuir de algum modo para a mudança da vida de pessoas. Investir em vidas não tem preço. E mesmo que fosse uma obrigação... Era nosso dever como cristãos dizer... É uma obrigação... Pois eu vou fazer muito mais... Porque é assim que Jesus nos ensina... Ele diz... Se alguém bater na tua face... você... Dá outro... Se alguém pedir para você andar uma milha com ele anda duas, se alguém pedir para você a tua túnica, você dá também a tua capa, se fosse uma obrigação eu ia fazer muito mais do que obrigação, mas eu entendo que não é obrigação, é um privilégio meu e seu, a gente investir na vida de outras pessoas, e a gente tem que mudar a nossa mentalidade para entender isso, é um privilégio eu participar, eu faço questão de participar, sendo pobre, sendo rico, sendo qualquer coisa, eu vou fazer a minha parte a gente também tem que mudar a nossa mentalidade Ponto 4 Da tristeza para a alegria E aqui é claro que eu estou falando Da tristeza que muitas pessoas têm E está amarrada em nós no nome de Jesus De dar É aquele menino que eu te falei De estar tá com recheado aqui, todo mundo com fome Ele abre assim Ou então aquela pessoa que senta na mesa com a comida E está todo mundo sem comer, não chegou de ninguém Ela pergunta assim, alguém quer um pedaço? E aí você pede a Deus Para que a pessoa diga que não quer e se alguém pede, você entrega, mas entrega assim ah, demônio Às vezes a gente está fazendo nossa generosidade desse jeito com o nosso coração pesado com tristeza, mas a gente precisa mudar e a gente entender que aquilo é um momento de alegria como diz 2 Coríntios 9,7 cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá por alegria Talvez a nossa falta de alegria venha justamente porque a gente não entende que esse momento de dar, investir no reino de Deus, ajudar outras pessoas é algo espiritual. Existem coisas que a gente faz nessa terra que são coisas físicas, mas que movem no mundo espiritual quando você está aqui na adoração, você levanta a sua mão, começa a adorar a Deus, você está fazendo algo físico aqui, mas que tem uma implicação sobrenatural, quando você entrega a tua vida para Jesus e diz assim, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz por exemplo, que Jesus fala o teu nome diante de Deus, Ele proclama o teu nome, e que aí o teu nome ele é escrito no livro da vida, ou seja, é o que quando você faz algo aqui, move no mundo sobrenatural, a Bíblia diz quando eu oro, as coisas acontecem no mundo espiritual, a resposta de Deus vem, às vezes demora por conta de uma batalha, mas ela chega, é algo físico que move no mundo sobrenatural, mas quando a gente fala de oferta, de investir na vida de pessoas de exercer generosidade às vezes a gente não entende que é algo que eu faço nessa terra que move no mundo sobrenatural e talvez por isso a gente faça como quem está assim, pagando o boleto da Enel que é caríssimo mas você tem que fazer entendendo Eu estou fazendo algo que é físico Mas está movendo no mundo sobrenatural Como Jesus disse Eu não estou juntando para mim tesouro na terra Eu estou juntando para mim um tesouro no céu Quão investimento bom é Investir no reino de Deus Talvez isso quebre um pouco em nós Essa tristeza que tem Mas a gente tem que Ainda além disso Não ter só alegria no momento de dar mas a gente também tem que ter alegria da nossa vida em todos os momentos. Talvez você esteja aqui hoje, e você olha para si, e você tem trazido contigo uma tristeza assim, sabe? Talvez, quando eu falei no começo, você tenha mais se identificado com as pessoas que têm posses e estão bem, mas estão tristes, do que as que não têm e estão bem. Talvez você precise dessa alegria, que eu vou te falar agora, que é a alegria que Paulo fala em Filipenses 4.4. Porque a igreja de Filipos também era uma igreja perseguida, mas ele escreve para eles e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Não é alegre-se nos momentos bons. Não é ser alegre se alegre no churrasco, no rodízio. Não é ser alegre se alegre no começo do mês quando o dinheiro está na conta. Ele fala: alegrem-se sempre no Senhor, mesmo na perseguição. E aí ele repete, ele fala novamente: direi, alegrem-se. A gente tem que mudar a nossa mentalidade para trazer essa alegria em todos os momentos em todos os momentos eu quero te dizer, você pode se alegrar, a nossa oração tem que ser a oração de Abacuque 3,17 que diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei do Deus da minha salvação, a circunstância pode ser ruim e adversa, mas eu e você, nós vamos nos alegrar no Senhor, nós vamos exultar a Deus, nós vamos louvar a Deus, nós estamos passando pela situação ruim, mas nós estamos com Ele, isso só é possível quando a gente tem a paz de Jesus no nosso coração. Jesus ele fala a respeito dessa paz em João no capítulo 14, no versículo 27. Ele diz, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. A paz que o mundo dá para a gente é essa paz. A gente está bem com a pessoa que está com a gente. Está tudo bem, mil amores. Estamos maravilhosamente bens. Mas a pessoa briga com a gente por causa de uma besteira A gente se acaba e chora Procura todo mundo, quero conselho, vai se acabar E eu vou eu não tenho mais sentido E não sei o que, e acabou-se O dinheiro está na conta, está tudo bem Pagou o boleto da Enel, né? Estou falando muito disso, é porque está alto que só lá em casa Pagou o boleto da Enel, o dinheiro acabou a paz foi embora Ah, está tudo bem Mas chega o resultado do exame Se acaba o que Jesus está falando para mim e para você é, eu te deixo a paz, não a paz como o mundo te dá. Não se perturbem o seu coração e nem tenham medo. Essa paz é a paz em meio ao caos. Em meio à doença, em meio à tristeza, em meio ao pouco dinheiro, ao muito dinheiro, a pessoa está com você, não está com você, a você ser traído, a você não ser traído, a pessoa está com raiva de você, não está com raiva de você, enfim, não interessa, é meio-dia no calor, é de noite no frio, é paz todo o tempo, a paz em Jesus. E ele ainda diz mais, diz mais, no João, em João 16, 33, ele fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim, vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições com tudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, se você está aqui hoje e você não consegue ter essa paz para que você possa viver alegre em qualquer situação, eu quero te falar o que você precisa, não é de mais dinheiro na sua conta, não é do médico dizer que está tudo bem, não é da pessoa que você tanto esperou dizer que está tudo bem com você, não é do teu pai te perdoar. Não é, sabe, de você perdoar alguém. Sim, todas essas coisas são boas e talvez você deva buscá-las mesmo. Mas não vai adiantar nada você ter isso se você não tiver a paz de Jesus. Porque se não for a paz de Jesus, é a paz do mundo. E a paz do mundo vai ser essa. Conseguir o que eu quero. Talvez não fosse tão importante assim. Mas a paz com Jesus é As pessoas te tiram o que você tanto queria E você diz A paz de Jesus não tem quem te tire de mim Porque foi Jesus que me deu Eu vejo Jesus em dois momentos principais Expressar muito isso A gente vê a morte de Lázaro, um amigo dele E a Bíblia diz Não, não, não no episódio da morte de Lázaro por duas vezes que o coração de Jesus se turbou muito, que ele ficou extremamente comovido, e a Bíblia diz que ele chorou e eu creio que se a Bíblia diz que Jesus chorou, não é assim, escorreu uma lágrima de Jesus, mas é Jesus chorou de verdade a Bíblia diz que ele chorou, que ele estava lá chorou, ele passou por isso, ele estava triste, mas ele não perdeu a paz quando ele passou por esse momento, ele parou e disse sim, olhou para o céu e falou, pai eu estou olhando para ti agora e estou te pedindo aqui em voz alta para que as pessoas saibam que o Senhor me ouve e aí ele olha para a tumba em que Lázaro estava e diz, Lázaro, sai daí para fora e Lázaro ressuscita e sai mesmo depois de quatro dias de falecido Jesus estava triste sim mas a paz dele não foi embora e ele determinou sobre a vida dele ele falou, vem Lázaro, vem para fora Deus me ajuda, vem para fora Lázaro e Lázaro ressuscitou depois eu vejo Jesus passar pela mesma coisa, parecida no Getsemane, em que ele sabia que ia ser traído, não só ia ser traído, mas ia ser açoitado, julgado injustamente, carregar uma cruz até o lugar em que ele ia morrer, ia morrer morte de cruz, ele estava lá naquele jardim, orando a Deus antes disso tudo, e ele olhou para Deus e falou, pai, se for possível, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha, e Ele passou por toda essa situação... Mas Ele passou em paz... Ele passou em paz... Essa é a paz que a gente precisa... Essa é a paz que eu e você precisa... É a paz que a gente precisa para que a nossa mente seja renovada... Para que algo mude em nós, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração... E é essa paz que Jesus está disponível para nos dar... Essa é essa paz que a gente tem que parar hoje... E a gente orar... E a gente pedir a esse Deus para que Ele renove a nossa mente, amém.